0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Stefanie Stein. Ich freue mich riesig, heute über eines meiner aktuellen absoluten Lieblingsthemen zu sprechen. Und zwar die Autonomie-Phase im Kleinkindalter ab... Circa anderthalb Jahren. Plus, minus. Jedes Kind ist individuell und sowas sind immer nur so ungefähre Richtlinien. Hat aber nicht zu heißen, dass es erst prompt damit anfängt. Es kann auch schon früher anfangen, es kann später anfangen. Das Ausmaß, die Intensität kann sich verändern und ja, genau darüber sprechen wir. Denn. Warum überhaupt? <lacht> Ja, nicht wundern, das schnarchende kleine, süße Wesen, mein zweiter Sohn, ist mal wieder hier in der Trage mit dabei. Ähm, genau, warum ist es vor allen Dingen für mich so ein riesen Thema geworden oder warum hat es mich so interessiert, warum habe ich mich da so reingefuchst, warum habe ich etliche Weiterbildung, Online-Kurse, ähm, Bücher inhaliert <lacht> und zwar weil ich genauso wie ich ganz viele andere Mamis auch kenne oder auch Eltern vor dieser riesengroßen Herausforderung stand. Nämlich der Herausforderung, dass das Kind auf einmal Nein sagt, dass das Kind auf einmal dermaßen intensive Wutanfälle hat und ich gefühlt mein eigenes Kind nicht mehr verstehe. Und ich dadurch selber in eine riesengroße Wut gekommen bin und dadurch auch zu einer Mama geworden bin, die ich so nie sein wollte. Und am Anfang habe ich das alles relativ angenommen, hingenommen, habe das Beste daraus gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist so eine Blockade im Alltag, das ist so eine Schwere im Alltag und eine Eigenschaft, die ich mir über meine Lebensjahre angeeignet habe, ist meine Selbstwirksamkeit zu steigern und das eben vor allen Dingen über Wissen. Und so hat es eben angefangen, dass ich Autonomiephase gegoogelt habe, dass ich überhaupt dieses Phänomen einordnen konnte in diese Kategorie. Und all das Wissen und all diese Anwendung, all die Übungen, all die Perspektivenwechsel haben mir so geholfen, gelassen in dieser Zeit zu sein und darüber hinaus auch wieder so viel dazu zu lernen, auch vor allen Dingen über unsere menschliche Entwicklung. Und für mich ist es tatsächlich gerade als Coach, als psychologische Beraterin grundsätzlich einfach interessant, wie entwickeln wir uns Menschen. Geist, Seele, Körper, wie hängt all das zusammen? Und gerade aus meiner Arbeit weiß ich, dass die Kindheit so prägend ist. Und umso interessanter fand ich natürlich, inwiefern die Autonomiephase die Kinder prägt und inwiefern die Autonomiephase die Kinder in dem Zusammenhang prägt, wie sie das mit dem Erleben der Eltern erleben. Und heute in dieser Folge möchte ich euch ein... Ein paar Impulse dazu geben, Wissen dazu geben und auch neue Perspektiven dazu geben, die mal so den Anfang starten, diese Herausforderung in einem anderen Licht zu sehen. Denn das macht so oft schon sehr sehr viel aus. Ähm, was ich wirklich auch empfehlen kann, ist diese Phase als Autonomiephase zu sehen. Das heißt, Autonomie bedeutet Freiheit, bedeutet Selbstwirksamkeit bedeutet, selber sich frei zu entfalten, Dinge selber zu machen, Dinge selber entscheiden zu wollen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil unsere Kinder ab ungefähr anderthalb Jahren ihre Ich-Identität entwickeln und darüber eben auch verstehen, dass sie nicht mehr diesen äußeren Umständen ähm, ausgeliefert sind, sondern selber zu ihrem Leben beitragen können. Und damit gehen sie in die Erfahrung und damit gehen Sie durch den Prozess der wichtig ist. Und deswegen ist der allererste Punkt auch die, dass wir die Haltung dieser Phase verändern allein durch dass wir das als Autonomiephase sehen und nicht als die bekannte Trotzphase. Warum? Ich kenne ganz viele und so war das bei mir am Anfang auch, dass ich, weil ich das eher als Trotzphase gesehen habe, meinem Kind ganz oft unterstellt habe, dass es das mit Absicht macht, dass er trotzt, dass er mich ähm, provozieren will, dass er das mit Absicht macht, dass er das gegen mich macht. Tatsächlich ist aber das überhaupt nicht wahr. Die Trotzphase ist eher eine Interpretation, anstatt eine fachliche... Darstellung. Was ist der Unterschied zwischen einer Trotzphase und einer Autonomiephase, wenn wir von der Haltung ausgehen? Wenn wir die Autonomiephase als Haltung einnehmen, dann können wir auf unser Kind blicken und sehen, dass es gerade dabei ist, sich zu entwickeln, über sich hinauszuwachsen und selbstständig zu werden. Und auch wenn das natürlich für uns einfach eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, weil wir das Kind nicht auf einmal ins Auto setzen können, nicht mehr auf einmal immer Zähne putzen, nicht mehr jederzeit windeln, nicht mehr umziehen oder zum Spielplatz gehen, vom Spielplatz weggehen, zu Freunde gehen, von Freunde weggehen. Diese ganzen Alltagsdinge, die man vorher so einfach machen konnte, indem man das Kind genommen hat und Zähne geputzt hat, ins Auto gesetzt hat oder was auch immer, ist natürlich für uns erstmal extrem herausfordernd. Gleichzeitig können wir froh sein, dass es so ist. Warum? Warum können wir so froh sein, dass es diese Phase gibt? Wenn es diese Phase nicht geben würde, und ich weiß, dies lang und ich weiß, dies intensiv, aber dazu kommen wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal, was es auch für Strategien und Lösungen dafür gibt. Aber um erstmal die Haltung zu verändern, ist sich bewusst zu machen, dass diese Phase relevant ist, damit unsere Kinder unabhängig von uns werden. Und das ist ja genau das, was wir Eltern und vor allen Dingen wir Mamis uns oft wünschen, dass wir mehr Freiraum bekommen. Und wisst ihr was? Der größte Trigger in dieser Autonomiephase ist unsere eigene Autonomie. Weil vorher konnten wir bestimmen, wie der Hase läuft. Vorher konnten wir jederzeit das Kind wickeln, ins Auto setzen und so weiter und so fort. Wir wurden in unserem Bedürfnis der Autonomie, ähm, also unser Bedürfnis nach Autonomie wurde gestillt und jetzt haben wir einen ganz einfachen Interessenkonflikt und den, den wir mit unseren Kindern haben, haben wir auch mit unserem Partner oder mit Freunden, da gibt es genau die gleichen Situationen. Nur da ist es bereits anders, dass wir dass wir möglicherweise bei unserem Partner oder unseren Freundinnen sehen, dass auch die das nicht unbedingt mit Absicht machen, sondern dass die einfach ein anderes Interesse oder ein anderes Bedürfnis haben. Und dieser Blick dürfen wir auf unsere Kinder üben. Denn wenn wir sehen, dass unsere Kinder das nicht mit Absicht machen und das nicht gegen uns machen, sondern weil sie mittlerweile selber mehr merken, was sie für Bedürfnisse haben, ist das eigentlich ein Riesengeschenk. Unter der Voraussetzung, dass wir wollen, dass unsere Kinder später zu Menschen werden, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihre Grenzen wahrnehmen. Und die Nein sagen. Und das ist quasi schon mal der erste Punkt, dass wir diese Autonomiephase nicht als rotes Kreuz sehen, sondern als grünes Häkchen, als Transformationsprozess als Entwicklungsprozess, der für uns gleichzeitig eben auch eine Einladung ist, wieder neue Fähigkeiten zu lernen, nämlich ganz großartige Fähigkeiten wie Empathie, Mitgefühl und viele, viele weitere, auf die ich aber auch in den folgenden Podcast-Folgen darauf eingehen werde. Ich muss mich gerade sehr sammeln, weil ich könnte tausend Sachen gerade sagen, aber ich möchte, dass es einen roten Faden ergibt. Deswegen haken wir den ersten Punkt ab und nimm den gerne mal mit, dass du die Haltung veränderst, allein durch dass du das Wort Trotzphase streichst. Und es wirklich siehst als wie ein Pokémon, was sich entwickelt und sich ja auch dahingehend entwickelt, so wie du es dir wünschst. Nämlich selber wieder mehr Autonomie, Freiheit und so zu erleben. Das geht aber nur mit der Autonomiephase. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar nämlich das, was die große Herausforderung mit sich bringt. Das sind nämlich die Emotionen. Diese starke Wut, diese starke Frustration, diese Unzufriedenheit, die... Traurigkeit, den Zorn, all das. In der Autonomiephase sind die Emotionen deshalb so intensiv, weil Kinder noch keine andere Strategie haben, als sich selbst zu regulieren und ihren unerfüllten Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, sodass es ruhig, angepasst und zurückhaltend ist. In der Autonomiephase sind Kinder egozentrisch, intensiv, emotional und sie können noch nicht sich in andere hineinversetzen. In dem Moment, wenn sie auf dem Marktplatz, im Supermarkt sind und den Riesenhutanfall haben, was das für die Mutter bedeutet oder für alle anderen, die dort einkaufen. Sie können grundsätzlich aber einfach nicht in Worte fassen, was in ihnen gerade, auf Deutsch gesagt, abgeht, was sie für einen Konflikt haben. Und je nach Alter kann man mit ihnen auch selbst danach nicht sprechen und können sie selbst danach nicht in Worte fassen, warum sie jetzt so wütend waren. Hinzu kommt, dass Kinder in dem Alter immer nur ein Gefühl fühlen können und das eben in seiner vollen Bandbreite. Und diese Wut oder all das, was einfach so intensiv ist, ist letztendlich ein Zeichen ihrer Überforderung. Die sind nicht mit Absicht wütend. Sie tun nicht mit Absicht treten. Sie tun nicht mit Absicht hauen. Sie haben einfach in dem Moment zum einen noch keine eigene Regulierungstechnik und zum anderen noch keine andere Strategie, und auch nicht das Wissen, wie sie ihr unerfülltes Bedürfnis erfüllen können. Ich mache dazu mal ein Beispiel. Ich mache mal ein klassisches Beispiel wie ein Übergang. Zum Beispiel von drinnen nach draußen. Wenn es oft draußen kälter ist, wollen die Eltern, wollen wir, dass unsere Kinder warm angezogen sind. In dem Moment, in dem das Kind in der Wohnung oder in dem Haus ist und es dort noch warm hat, kann es noch nicht abschätzen, dass es draußen kalt ist und deswegen eine Jacke braucht. Kinder sind immer im Hier und Jetzt. Und sie entscheiden immer im Hier und Jetzt, was sie jetzt gerade brauchen. Wenn ihnen jetzt gerade warm ist, und auch wenn es fünf Sekunden später kalt ist, sehen sie es trotzdem nicht an, eine Jacke anzuziehen, wenn ihnen jetzt gerade warm ist. Dieses Vorausschauende, dieses Ursache und Wirkung auch, dieses, was wir wissen, dass wenn sie jetzt in den kalten Zug gehen und krank werden, das alles haben die Kinder nicht. Was oft passiert ist, dass wir versuchen über Erklärung, über Sprechen, ihnen das nahe zu bringen. Und Kinder in der Autonomiephase, Kinder ab anderthalb, sind allerdings nicht auf der mentalen Ebene abzuholen. Das ist auch ganz oft, was bei uns zur Frustration führt, weil wir denken, wir haben es doch dem Kind erklärt. Tatsächlich ist es oft viel zu viel verlangt, von dem Kind das zu verstehen. Und so gut wir es auch meinen und auch wenn wir damit ja unser Kind schützen wollen, ist es erstmal zu verstehen, dass das Kind in dem Moment, wo es im Warmen ist, das rational einfach noch nicht verstehen kann. Zu den ganzen Strategien und wie wir damit umgehen, dazu komme ich mal in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt möchte ich erstmal das Wissen dazu, was eigentlich bei den Kindern passiert, erstmal nahebringen, damit du als Mama, ihr als Eltern wisst, dass eure Kinder einfach so sehr in Verbindung mit sich und ihren Bedürfnissen sind. Und das einfach sehr stark spüren und dem eben auch zum Glück treu bleiben wollen. Und wenn sie merken, dass ihnen gerade warm ist und jemand kommt und will ihnen noch eine dicke Jacke anziehen und sie Nein sagen, dann ist das großartig, weil sie nehmen ihre Grenze wahr, sie nehmen ihr Bedürfnis wahr. Kleiner Spoiler, wir selbst haben in der Regel eine autoritäre Erziehung erlebt und wurden mit unseren Bedürfnissen, unseren Grenzen nicht ernst und wahrgenommen. Sprich, wir haben die Jacke aggressiv oder wie auch immer angezogen bekommen, obwohl wir gespürt haben, wir wollen es jetzt noch nicht. Und das führt in der Regel dazu, dass wenn wir das sehr, sehr oft erleben, dass unsere Bedürfnisse nicht richtig sind, unsere Grenzen nicht akzeptiert werden, dass wir genau dann auch im Erwachsenenalter zu den Menschen gehören, denen es schwerfällt, Nein zu sagen, denen es schwerfällt, ihre Grenzen wahrzunehmen oder auch zu kommunizieren, denen es schwerfällt, ihre eigenen Bedürfnisse zu kennen und dadurch im Endeffekt eine Herausforderung haben, glückliches Leben zu leben, weil sie selber nicht mehr wissen, was ihnen gut tut und was nicht. Und selbst wenn sie es wissen, haben sie Schwierigkeiten, damit Nein zu sagen, weil sie nicht wollen, dass jemand anderes unzufrieden ist. Das heißt, diese Autonomiephase und diese Grenzen, die unsere Kinder mit ihrem Nein sagen, sind großartig. Es ist für uns eine riesen Herausforderung, weil der Alltag ja eh schon herausfordernd ist. Und dann noch diese Neins von unseren Kindern natürlich einiges erschweren. Aber auch dazu, kleiner Spoiler, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir aus einem Nein ein Ja machen, ohne über ihre Grenzen zu gehen. Und natürlich gibt es auch gewisse Punkte, gewisse Momente, wo wir über die Grenzen gehen müssen. Aber dazu kommen wir in einer anderen Podcast-Folge. Genau, dann zum nächsten Punkt. Und zwar das, was ich eben gerade schon ein bisschen angesprochen habe. In der Autonomiephase ist es so, dass die Kinder nicht diese, dieses Wissen haben von Ursache und Wirkung. Heißt, wenn ich jetzt mit dem T-Shirt rausgehe und es kalt ist, werde ich krank. Kinder können auch den, die, die nächsten Sekunden, die nächsten Stunden in dem Alter noch nicht abschätzen. Und haben einfach auch deswegen keine Ahnung, dass wenn sie ganz viel Süßigkeiten essen, irgendwann Bauchweh bekommen. Das heißt... In der Regel verlangen wir viel zu viel von unseren Kindern auf der mentalen, emotionalen und körperlichen Ebene, was deswegen auch zu ganz viel Frust auf unserer Seite führt. Ähm, viele Eltern versuchen, wie ich schon gesagt habe, durch viele Erklärungen, das den Kindern beizubringen und hoffen, dass sie das irgendwann verstehen. Tatsächlich kann man sich aber diesen Frust, den man dann erlebt, weil die Kinder es eben trotzdem nicht verstehen, ersparen und Altersgerecht anwenden. In der Autonomiephase ist es so, dass die Kinder in dem Moment, in dem sie leben, genau davon auch geführt werden. Und es genau deswegen auch diese Herausforderung mit sich bringt, weil wir all das schon abschätzen können. Und das dürfen wir erstmal auch verstehen, als, wirklich als Perspektivwechsel. Wir wissen, was vor fünf Minuten war, was gestern war. Wir wissen, was als nächstes kommt. Wir wissen, was die nächsten Tage kommt. Und das haben die Kinder nicht. Das heißt, stellt euch vor, ihr seid in dieser in diesem Allwissen, in diesem, was war gestern. Und ihr seid auch in dem Allwissen, dass wenn die letzten Tage ihr viel unterwegs wart und ihr den Tag heute zu Hause bleibt, dass das gut ist für euer Kind, um ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, dass all das euer Kind nicht hat. Und Deswegen auch diese Wutanfälle einfach da sind, weil die Kinder das nicht verstehen und sie eben noch nicht anders können, als dies so zum Ausdruck zu bringen. Ich, ich höre schon im Kopf die ganzen Stimmen, die sagen, ja, aber wie mache ich das denn? Ich muss mich hier gerade zügeln, dass ich da nicht schon in die, in die, in die Strategien, in die Ideen, in die Lösungen und auch in meine Erfahrungen gehe, sondern wirklich hier erstmal dabei bleibe, dass... Dieses Wissen da ist, weil vielleicht du dadurch schon von ganz allein auf deine Lösungen kommst und auf deine Ideen kommst. Also verstehe, dass in jedem Moment dein Kind Folgen noch nicht abschätzen kann, Ursache und Wirkung noch nicht abschätzen kann, was vor fünf Minuten war, nicht mehr weiß, was als nächstes kommt, nicht mehr weiß und wie all das zusammenhängt. Nicht als Zusammenhang sehen kann. Das kommt mit der Zeit immer und immer mehr. Das, das wird man bei seinem Kind auch erleben. Ähm, aber da ist jeder in seinem Tempo. Doch in der Regel erwarten wir das zu viel. Auch ein ganz, 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 ganz passendes Beispiel dazu habe ich auch erst neulich wieder erlebt. Und zwar wenn man mit seinen Kindern in der Autonomiephase, also ab anderthalb, spricht dann, wenn die Kinder na, auch äh, kommunikativ mehr verstehen, ähm, sich zum Beispiel abspricht und zum Beispiel sagt: Okay, wir nehmen jetzt nur noch. Ähm, ich ich mache euch ein Beispiel, was ich neulich erlebt habe. Und zwar waren wir hier in der Nähe auf einem wunderschönen Hof und da gibt's Tiere und eben auch was zu essen und zu trinken. Und... Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er ein Lolli oder ein Eis möchte. Und dann hat er gesagt Lolli. Und ich habe nochmal nachgefragt. Bist du dir sicher? Du möchtest einen Lolli? Ja. Also ungefähr so war das. Ne? Warum habe ich das gemacht? Weil es gab vorher so eine Situation, da wollte er, da war es genau andersrum. Ne? So. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich bin in den gleichen, Fehler ist in Anführungsstrichen, aber... In den gleichen Konflikt wieder getappt, dass ich gedacht habe, dass wir das jetzt hier klären können oder ich mich hiermit mit Erklärung und Sprechen absichern kann. Also ich habe ihm einen Lolly geholt und gleichzeitig ähm, meinem Bruder ein Eis. Und als ich genau mit den beiden Sachen gekommen bin, wollte er das Eis und nicht den Lolly. Und ich war so: Wir haben doch vorher extra besprochen. Und ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, dass er sich entscheiden kann zwischen dem Eis oder dem Lolly Und habe es im ersten Moment, in der, in der ersten Sekunde war ich wütend. In der zweiten Sekunde wusste ich, Kinder können nicht so abstrakt denken wie wir. Und sind sehr impulsiv in der Autonomiephase. Sprich, wenn ich mit ihm spreche, möchte du ein Eis oder Lolly ist es für ihn. Er hat sich auf den Lolly in dem Moment eingeschossen. Wie ihr wisst, sind Kinder immer im Hier und Jetzt. Wenn ich jetzt aber bildhaft mit einem Eis und einem Lolly komme, hat das Bild von einem Eis mehr Wirkung als dieser Lolly, den es vorher nicht hatte. Und durch das, dass er im Hier und Jetzt ist und im Hier und Jetzt merkt, ah, ich möchte einen Lolly und sehr egozentrisch ist, also ihm ist das egal, ob ich das vorher, ähm, ob ich das andere jetzt gekauft habe, dass wir das besprochen haben. All das ist einfach gehirntechnisch noch nicht möglich. Demzufolge steht er für sich und seine Bedürfnisse ein und möchte das Eis. Und für mich war es gleichzeitig wieder so, es ist zu viel Verlangt, von dem Kind zu erwarten, zu sagen, wir haben es doch besprochen. Weil sie bis ungefähr, es kommt immer ganz aufs Kind drauf an, aber ich würde mal sagen, so vier bis fünf, es ist auch immer je nach Situation ne, und je nach Kind, kann ein Kind, hat das Kind es einfach schon wieder vergessen. Und das heißt, dass unser Kind deswegen das nicht mit Absicht macht oder uns ausnutzt oder gegen uns ist, sondern es hat es einfach vergessen. Und es hat diese Verbindlichkeit, so wie wir sie schon als Konstrukt, als Erfahrung erlebt haben, noch nicht. Demzufolge ist es hilfreicher gewesen, wenn ich mit ihm auf dem Arm zur zur ähm, zu dieser Auswahl gegangen wäre und ich hätte ihm den Lolli und das Eis gezeigt. Weil es für Kinder wesentlich einfacher ist, das bildhaft zu sehen. ist genauso wie, wenn ich ihn frage, will zum einen blauen oder einen grünen Löffel. Es ist einfacher für ihn, wenn ich ihm den blauen oder den grünen Löffel zeige. Das kindliche Gehirn denkt in Bildern. Weil das deutlich emotionaler ist als die Wörter. Das heißt, dadurch fällt es ihm wesentlich einfacher, sich zu entscheiden. Wie gesagt, das kann sich aber in jedem Moment ändern. Bestes Beispiel dazu ist nämlich auch, dass wenn wir zum Beispiel Eis essen und selbst wenn er dann vor dem Eis-Dings steht, vor der Eisauswahl und er sagt, er will Vanille und ich entscheide mich für Schoko, möchte er in der Regel dann auch Schoko. Und deswegen weiß ich, dass ich in Zukunft immer die gleiche Sorte nehme oder ihm auch die gleiche Sorte gebe, die ich gerne essen möchte, weil es ist zu viel verlangt zu sagen, du hast dich doch entschieden. Ja? Also, das ist nochmal ganz wichtig, in der Autonomiephase zu, zu, zu sehen und zu verstehen, dass Kinder immer am im Hier und Jetzt sind. Ego, egozentrisch, egoistisch, das ist aber nicht, ähm, das wirkt jetzt ne, sehr egoistisch. Egoismus ist bei uns ja in der Gesellschaft auch nicht so gut angesehen. Tatsächlich ist es für die Entwicklung aber wichtig, weil. Warum? Wenn wir Menschen nicht diesen gesunden Egoismus entwickeln und beibehalten, werden wir nämlich genau, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, zu den Menschen, die immer versuchen, allen anderen alles recht zu machen, die über ihre Grenzen gehen und die dadurch emotional, mental und körperlich in eine Abwärtsspirale gehen und deswegen ist diese Autonomiephase eine unfassbar entscheidende Phase für die Entwicklung von dem eigenen Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Wie wir all das lösen und wie wir damit umgehen können, dazu kreiere ich bereits im Hintergrund einige Produkte, einige Gruppencoachings, sodass wir wirklich in den Alltag gehen und wirklich anhand von einigen Beispielen ich euch die Lösung zeige, die Strategien zeige, die Anwendung zeige, sodass du weißt, wie du aus einem Nein ein Ja machst, wie du eben trotzdem Grenzen setzt, wie du in Verbindung bleibst, wie du in der Wut deines Kindes deine eigene Wut ähm, regulieren kannst, wie du dein Kind regulieren kannst und vieles, vieles mehr. All das macht es so viel leichter. Einen Punkt möchte ich dem noch hinzufügen, nämlich zum Wissen und zur neuen Perspektive der Autonomiephase. Durch das wir, wie ich auch schon erwähnt habe, in der Regel eine autoritäre Erziehung erlebt haben, spricht, wir mussten gehorchen, wir mussten brav sein, wir mussten da halt mal durch Sprich, wir wurden in unseren Bedürfnissen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Grenzen in der Regel nicht gesehen, nicht geschätzt, nicht ernst genommen. Und genau deshalb, weil wir das so vorgelebt haben, fällt es uns so schwer, das unseren Kindern zu ermöglichen. Denn die, der Blick aufs Kind von damals ist oft geprägt von Hosenscheißer, Nervensäge, Rotzlöffel. Das sind ganz, ganz viele negative Bilder übers Kind. Und das sind vor allem ganz, ganz viele Bilder, die implizieren, dass unsere Kinder, mh, dass, wir sie, dass wir sie richtig schön stramm halten müssen, also die, die Leine schön kurz halten, dass wir von vornherein, ähm, ich sage jetzt mal, streng mit ihnen sein müssen, dass sie von Anfang an lernen müssen, das geht nicht. Und dass sie dadurch müssen, durch diese durch diese Gefühle und durch diese ähm, von außen gegebenen Grenzen. Das ist bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Nur was dazu beiträgt, in der Herausforderung der Autonomiephase mit unseren Kindern, ist, dass wir selber in unserem Gehirn keine Vorstellung haben von dem, wie der Umgang anders sein kann. Genau deswegen re reagieren wir in der Regel genauso, wie unsere Eltern auf uns reagiert haben. Weil unser Gehirn tickt so, dass wir immer auf dem zurückgreifen, was wir wissen, was wir kennengelernt haben. Und das ist eben genau das, so wie wir auch erzogen worden sind. Oder so wie man mit uns umgegangen ist. So wie man mit unserer Wut, mit unserer Traurigkeit und so weiter umgegangen ist. Das heißt... einfach auch nochmal als Wissen und als Perspektive zur Autonomiephase und zum, zum Punkt, warum es eine Herausforderung für uns ist, liegt daran, weil es schon für unsere Eltern eine Riesenherausforderung war und wir das so erlebt haben und dadurch auch wie ein Flashback das nun mit unseren Kindern erleben und keine Leichtigkeit kennen, keine Lösungen kennen, weil wir sie in der Regel nicht vorgelebt und erlebt haben. Und demzufolge ist es für mich eine riesengroße Bereicherung, da euch noch mehr Input zu geben, denn es ist tatsächlich an der Zeit, dass wir unsere Kinder in einem anderen Licht sehen, die Gefühle unserer Kinder in einem anderen Licht sehen, ihre Bedürfnisse in einem anderen Licht sehen, den Umgang mit ihnen in mehr Verbindung anstatt Machtkämpfe, mit mehr Empathie anstatt Vorwurf Leben, das hat den allergrößten aller Vorteil, dass das, was ich alles noch dazu reinbringen werde, dass nicht nur in dem Umgang mit unseren Kindern eine positive Auswirkung auf unsere Bindung und Beziehung, unseren Alltag haben wird, sondern auch eine positive Auswirkung auf den Umgang mit uns selbst und unserem Partner. Denn das, was in der Autonomiephase passiert, das ist auch etwas, das hört nie auf. Es hört nie auf, dass unsere Kinder Bedürfnisse haben. Es hört nie auf, dass unsere Kinder Gefühle haben. Es hört nie auf, dass unsere Kinder Grenzen haben. Und das Spannende ist eben, genau das ist eben auch in unserer Partnerschaft so. Und genau das ist eben auch bei uns so. Denn auch wir haben Bedürfnisse, wir haben Grenzen, wir haben Gefühle. Und darin bin ich, mittlerweile fühle ich mich als Experte, wie man genau mit diesen Bedürfnissen, die unterschiedlich sind, wie man sie löst und wie man vor allen Dingen in der Familie und wie man vor allen Dingen mit unseren Kindern in Verbindung bleibt. In Verbindung bleibt, trotzdem Grenzen setzt, wie man aus einem Nein ein Ja macht, wie man unsere Kinder stärkt, so sodass sie aus dieser Zeit gestärkt rausgehen mit einem starken Selbstvertrauen, mit einem starken Selbstwert und einem starken Selbstbewusstsein. Denn ich zum Beispiel habe die sehr klassische autoritäre Erziehung erlebt. Das heißt, das volle Programm an brav sein, gehorchen, Gefühle, die nicht sein dürfen, Liebesentzug, Machtkämpfe und so weiter. All das habe ich nochmal genau durch dieses Reinblicken in die Autonomiephase verstanden, was diese Auswirkungen, dieser Umgang auf meinen heutigen Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat. Deswegen ist diese Autonomiephase einfach großartig. Nur was es braucht, damit es für uns keine Herausforderung ist, ist tatsächlich neues Wissen, neue Strategien und eine neue Art und Weise, wie wir auf diese Phase und in dem Zuge auch auf unsere Kinder blicken. Und ich hoffe, dass ich hiermit schon den einen oder anderen Perspektivwechsel bei dir anregen konnte, das ein oder andere Verständnis entwickeln konnte und du dadurch vielleicht den einen oder anderen neuen Gedanken, neue Idee dir gekommen ist und du dadurch einfach eine neue Realität erlebst. Es ist eine Herausforderung so wie ich sie beschrieben habe, es ist immer leichter, wenn alle anderen, es ist ja genauso, wie wenn unser Partner das macht, was wir wollen. Gell? Und da wird der Kleine auch schon wach. Und es ist so verrückt, weil ich muss ich musste am Anfang ähm, wirklich schmunzeln. Als ich ihn zum Beispiel gewickelt habe, war ich so überrascht, dass er sich gar nicht widersetzt hat. Und das hat mich genau daran erinnert, dass ich mit ihm gerade, also mit unserem Baby gerade, ich sage jetzt mal, machen kann, was ich will. Ich kann ihn in die Babyschale setzen, in die Trage nehmen, wickeln, umziehen. Da ist, ähm, das lässt er alles mit sich machen. Aber das ist eben genau das. Das ist wichtig, dass er irgendwann auch diese Autonomiephase hat, weil sonst würde er auch in Zukunft alles mit sich machen lassen. Und die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir das, dass unsere Kinder in Zukunft alles mit sich machen lassen? Ich vermute, nein. Und deswegen. Ich freue mich auf eine neue Folge genau zu diesem Thema. Und das ist erst der Anfang. Das sind so gefühlt zwei Prozent aus all dem, was es dazu noch so zu sagen gibt, was es dazu an Wissen gibt. Und vor allen Dingen aber an Strategien und Lösungen, wie wir damit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in unserem Alltag erleben können. Ich freue mich drauf und wünsche nun alles Liebe. Und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao.